0: Si vous appréciez le podcast, je vous encourage à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou laisser un commentaire, cela aide à la diffusion du message. Bonne écoute Dans cet épisode de podcast, on va parler de transitions de vie et de comment gérer ces transitions-là. Cet épisode fait suite à un sondage que j'ai fait sur le compte Instagram pour savoir si ça vous intéressait que je vous partage la transition de vie, comment ça se passe pour nous, notre transition du moment. Et la réponse a été oui, donc je vous fais cet épisode de podcast. Alors, je vais faire juste un petit récapitulatif. J'ai fait plusieurs transitions de vie dans ma vie et des transitions à différents âges, des transitions à différents moments de ma vie, avec différentes circonstances. Donc, j'ai fait une première transition une fois mon diplôme obtenu, puisque je suis partie directement travailler en Belgique, dans une ville où je ne connaissais personne, dans un pays qui était différent. Alors certes, on parlait le français, ce n'était pas non plus une différence culturelle énorme, mais c'était le premier pas. Ensuite, deuxième grosse transition de vie, c'est quand presque du jour au lendemain, j'ai envoyé la vie complètement valsée, sur tous les aspects, que ce soit le job, que ce soit la personne avec qui j'étais, que ce soit la vie dans laquelle je m'étais enfermée, avec une petite maison qui ne me convenait pas du tout. Moi, j'avais des rêves de voyage. Je répondais à la pression sociale extérieure qui était avoir une maison, avoir un job, avoir de la sécurité, alors que moi, je rêvais de grands espaces et d'aventures. Donc, deuxième gros changement de vie, puisque j'ai tout envoyé valser, et quelques années après, je suis partie en expatriation. Et donc, cette aventure d'expatriation qui se termine aujourd'hui, c'est la transition de vie que ma famille et moi-même sommes en train d'expérimenter. Dans les transitions de vie, on connaît ou on discute généralement de trois étapes. À ces trois étapes, je veux en rajouter deux qui sont tout aussi importantes selon moi. Première étape, c'est prendre la décision du changement. Donc, faire cette décision, c'est-à-dire une fois communiquer ses envies, on a sondé ce qu'on avait envie de faire, on a sondé où est-ce qu'on avait envie d'aller sur les cinq, dix prochaines années. On en discute avec les membres de sa famille qui vont être impactés directement et on partage les envies de chacun jusqu'à la prise de décision. Donc ça, c'est la prise de décision qui reste dans le cercle intime. La deuxième étape, c'est l'annonce, c'est l'officialisation. On exprime au monde extérieur la décision que l'on a prise. Étape pas forcément facile puisqu'on va se prendre en pleine face un certain nombre de peurs qui sont des peurs liées à l'extérieur, mais on va quand même se les prendre. Ensuite, troisième étape, c'est la fin. C'est quand on arrive à ce moment où il y a une transition et c'est la période de deuil. On quitte ce qu'on connaît pour aller vers ce qu'on ne connaît pas. Quatrième étape, la transition. C'est ce qu'on appelle aussi la zone neutre. C'est le moment où tout est nouveau, c'est à la fois excitant et à la fois, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peurs, il y a des challenges, il y a des nouvelles choses. C'est la période de découverte, avec ses hauts et ses bas. Et enfin, la dernière étape, c'est l'intégration. C'est quand les nouvelles habitudes sont absorbées, la nouvelle vie reprend le dessus, les obstacles sont dépassés, l'horizon est ouvert et on est dans un nouveau système, on est dans un nouveau standard, on est dans une nouvelle vie qu'on vient de se créer. Alors à l'heure où j'enregistre ce podcast, ma famille et moi-même sommes à l'étape 3, c'est-à-dire la fin, nous sommes à l'aube de cette grosse transition. Donc je vais tout simplement vous emmener avec moi sur tout le processus de l'étape 1 à 3, qui est la période actuelle. Et puis, je ferai un deuxième podcast. Une fois l'étape 4 et 5 dépassées, je vous partagerai comment cela s'est passé dans notre cas. Alors, quelle est cette grande décision que nous avons prise Eh bien, c'est tout simplement de rentrer en France. Alors, rentrer, il faut le dire vite, puisque à part... Pendant mes études, je n'ai pas vécu en France depuis 14 ans. Ça fait 14 ans que je travaille, que j'ai eu mon diplôme et que je suis partie d'abord en Belgique, ensuite en Afrique et actuellement en Indonésie pour travailler. Donc, retourner, c'est peut-être un mot qui n'est pas forcément adapté avec la situation. On va s'expatrier en France. Mon mari étant néo-zélandais, on sera de toute façon une famille qui sera toujours à voyager puisque notre famille est aux quatre coins du monde. Alors cette phase de prendre la décision, c'est une phase qui est hyper importante dans le cercle intime puisque ça la demande deux choses. La première, c'est d'être tout le temps à l'écoute de ses envies. Quand on est dans un cercle intime, donc il y a au moins deux personnes, s'il si y a des enfants, il y a aussi d'autres personnes et il faut être tout le temps à l'écoute de soi-même, de ses envies. Il faut se regarder en face et se dire, est-ce que là, maintenant, tout de suite, c'est vraiment ce que je veux vivre Si ce n'est pas le cas, il faut avoir le courage de se l'avouer et ensuite, il faut le communiquer. Évidemment, cette période-là, la communication avec son partenaire de vie va être hyper importante puisque deux personnes, deux envies, deux besoins différents et donc, le seul moyen que tout ça fonctionne, c'est une communication sans faille. Dans notre cas, nous savions que partir en expatriation, ce serait temporaire, ce serait une tranche de notre vie, mais qu'on ne finirait pas expatrié à la retraite, expatrié à 60, 70, 90 ans, peu importe. On ne voulait pas vivre notre vie en expatriation. C'était une aventure qui était importante pour nous, sachant que dans le domaine dans lequel je travaille, nous allons faire des expatriations plutôt dans des lieux qui sont extrêmement difficiles. C'est pas du tout une expatriation à Londres, à Dubaï, dans des villes où il y a un niveau de vie et une qualité de vie qui est extrêmement développée. Non. Nous, on est allés dans des endroits très reculés où il n'y a pas de tourisme. Quand on dit qu'on vit en Indonésie, généralement, les gens se disent wow, « Waouh, Bali !» Non, pas du tout. On n'est pas du tout dans un lieu touristique. Donc, on est dans des zones reculées. Donc, ce qui est important c'était pour nous de communiquer à partir de quel moment on sentait que cette phase de notre vie se terminait. Dans mon cas, ça a été avec une situation dans le job qui a évolué, un poste qui ne me convenait plus, des valeurs de la société qui ne correspondaient plus avec mes valeurs, avec ce que j'avais envie. Et clairement, la naissance de ma fille m'a fait remettre complètement à plat toutes les priorités dans ma vie et mon job qui était quelque chose qui était hyper important pour moi j'avais une soif de management de gérer des équipes c'est ce que je préfère dans mon travail c'est l'humain et eh bien tout ça a évolué et d'un coup je rêvais d'être femme au foyer j'exagère à peine et ça dans mon cas ça a été une phase qui a été difficile à accepter et qui a pris un petit peu de temps quand on a passé 14 ans dans une certaine dynamique à construire des choses se regarder en face, dans le miroir, et se dire « en fait, je crois que j'ai plus envie de passer du temps à la maison qu'aller vivre des aventures dans la jungle indonésienne », il faut se l'avouer. Et ça, ça demande d'être à l'écoute de soi-même et de ses envies. C'était également la même chose pour mon conjoint. Donc lui avait vécu des années en expatriation avant que l'on se rencontre, donc ça faisait vraiment des années qu'il était dans des zones très reculées. Et clairement, de son point de vue, à un moment donné, il y a aussi eu un shift qui était l'envie d'être dans plus de confort, l'envie d'avoir accès à certaines choses, l'envie de pouvoir avoir des hobbies facilement, l'envie d'aller voir des gens le week-end de manière simple et facile, ce qui sont des challenges dans le genre de pays où on vit, puisque ce ne sont pas des possibilités qui sont directes. Si on veut aller au restaurant, c'est une démarche. Si on veut voir des amis, c'est une démarche. Si on veut avoir des loisirs, c'est une démarche qui implique une certaine organisation, voire qui n'est pas possible du tout. Quand nous habitions au Cameroun, par exemple, c'était très difficile pour moi, par exemple, qui adore l'équitation, de pouvoir être en contact avec les chevaux comme je le souhaitais. Donc forcément, à un moment donné, tout ça, ça tiraille et ça fait qu'on a envie d'autre chose. Donc, quand on a eu, ben, tout simplement, on a été très synchronisé là-dessus. Mon mari en avait marre de ces conditions-là. Moi, j'avais envie d'autre chose. Eh bien, ça a été le moment de se dire, eh, en fait, il faut qu'on parte. C'est le moment. Donc ça, c'est la prise de décision. Les deux choses qui sont essentielles, c'est être à l'écoute de soi-même, être honnête avec soi-même et la communication. À partir du moment où on n'est pas seul, il faut forcément communiquer. Mon compagnon ne peut pas savoir ce qu'il y a dans ma tête, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans sa tête. Le seul moyen, c'est qu'on communique là-dessus. Ensuite, la deuxième étape vient l'annonce officielle, avant l'annonce officielle. Donc cette période-là, la période numéro 1, je vous conseille de prendre la décision et garder ça un petit peu pour vous. D'une part, pour conscientiser tout ce que vous allez perdre et s'assurer que vraiment, on est au cas avec sa décision. Donc, je dirais cette période, une fois qu'on a pris la décision, ok, il y a un changement qui est nécessaire, testez cette décision-là, challengez-la tous les jours. Quand vous prenez du plaisir à faire quelque chose, bah, il y avait des jours où j'adorais mon travail. Et du coup, je me disais, mais zut, est-ce que vraiment la décision de changer maintenant, c'est la bonne Et on refait un check. Et à chaque fois, quand on se dit, ok, là, à chaque fois, même quand je passe une bonne journée, j'ai quand même ce truc à la fin de la journée qui me dit, j'ai envie d'autre chose c'est on est sur la bonne décision, sur la décision qui est juste pour nous à ce moment-là. Cette décision prise, il faut ensuite l'annoncer. L'annoncer, c'est l'officialisation, c'est dire à l'extérieur qu'on a pris une décision et qu'il va y avoir un changement. Tout changement qui va nous arriver à nous va aussi arriver à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose dont il faut prendre bien conscience. Un changement qu'on a décidé pour nous, un changement qui vient de nous, ça va aussi impliquer des changements dans la vie des gens autour de nous. Et forcément, les gens autour de nous vont avoir des opinions par rapport à ça. Et c'est là qu'il faut être bien accroché puisqu'on va se prendre une volée de critiques, opinions, voire des jugements qui sont plus ou moins demandés. En général, on se prend des bonnes droites dans la tronche ou des critiques qui sont généralement pas demandées. Donc cet entourage va projeter toutes ces peurs. Et là, ça va y aller, on va avoir tout et n'importe quoi. Par exemple, dans notre cas, je quitte un poste qui est en gros, une situation en or, beaucoup de voyages, un bon salaire, des avantages, un statut social, dire qu'on habite en Indonésie, ça fait toujours « waouh » dans une soirée. Et donc, il y a tout ça qui va rentrer en jeu. Toutes les personnes extérieures vont se dire « mais enfin, vous quittez ce truc-là pour aller vers de l'incertitude, mais vous êtes fou, mais vous avez une fille, mais vous êtes inconscient. » Donc, il faut avoir les reins solides, émotionnellement, pour ne pas changer le cap. Et je trouve que cette période, elle est très intéressante parce que si on est vraiment en accord, eh bien, en fait, on va pas chavirer. On va pas se laisser influencer parce qu'on sait au fond que c'est la bonne décision pour nous. Alors, pour cette période-là, moi, je vous conseille de ne pas perdre de temps à essayer d'expliquer des choses que les personnes à l'extérieur ne vont peut-être pas être capables. De comprendre. Il faut tout le temps se reconnecter avec son futur. Il y a une raison pour laquelle on fait ce changement, c'est qu'il y a une situation qu'on veut construire qui sera meilleure. Toujours se reconnecter à ça quand on a des moments où c'est plus difficile, quand on a des pannes, quand on est fatigué de devoir expliquer son changement et toujours avoir conscience que la vie des autres, c'est la vie des autres, que même si Tati Janine, elle pense qu'on est les pires parents pour son enfant parce qu'on va dans l'inconnu, on part de la sécurité pour aller vers quelque chose qui est peut-être moins stable, eh bien, on s'en fout de son opinion. Ce qui est important, c'est son opinion qu'on a en nous. Si c'est bon pour nous, alors c'est bon pour toute la famille. Et enfin, sur ce premier épisode, je vais terminer sur la fin. C'est ce que je suis en train de vivre là, maintenant, tout de suite, au moment où j'enregistre ce podcast. C'est la période de deuil. Cette période-là, elle est difficile émotionnellement puisqu'on quitte ce qu'on connaît pour aller vers le total inconnu. Évidemment, on a mis en place un plan, mais ça reste quand même de l'inconnu. On ne sait pas si le plan va pouvoir se dérouler comme on le souhaitait. D'ailleurs, j'ai envie de dire, un plan, ça n'est qu'un plan. Ça va forcément devoir changer et s'adapter. C'est le moment où on doit dire au revoir. J'ai dit au revoir aujourd'hui à des collègues que je ne reverrai probablement jamais. Donc, c'est forcément de l'émotion. Je dis au revoir à toutes ces choses que j'aimais ici, des lieux familiers, des habitudes, des visages, des gens avec qui j'ai vraiment aimé travailler. Et donc, dans ces moments-là, il faut être dans la gratitude. Il faut vraiment se dire, mais merci d'avoir vécu tous ces moments-là qui me sont chers. Toute son énergie, elle va passer dans le changement émotionnel. Et donc, je vous conseille de se concentrer sur vous-même. Il faut se faire du bien, il faut se lâcher la grappe. Et je vais vous donner un exemple très concret. Vous le savez, j'adore courir, j'adore me challenger sportivement. Eh bien, en ce moment, je me fous la paix. Toute mon énergie va dans ces pics émotionnels, dans ces moments de tristesse, mais qui sont aussi des moments d'infinie gratitude. Donc, émotionnellement, c'est le deuil. C'est aussi le moment où parfois on va avoir des doutes. On se dit, oh là là, j'espère que c'est la bonne décision. Et dans ces moments-là, se reconnecter avec son futur, ce pourquoi on veut faire ce changement, et toutes les choses qu'on va retrouver quand on aura fait la transition. Voilà, donc je vous laisse sur ce premier épisode qui retrace nos trois premières étapes de notre transition de vie actuelle. La première étape, prendre la décision du changement. Deuxième étape, l'annonce, l'officialisation avec le monde extérieur. Et troisième étape, la fin, la période de deuil. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.